0: Tuloa Flow Akatemian podcastiin. Mä oon venäläisin Jussi ja tässähän oltaisiin viisaantyön vinkki numero kaksi, jossa vinkkihetkissä aina jaetaan vinkkejä, työkaluja, näkökulmia, ajatuksia siihen, että miten voisit tehdä töitä viisaammin. Ja tämän kerran teemana tehokkain työ syntyy rentoudesta. Mä tossa Ilta pari sitten mietin, että mikä olisi sopiva otsikko ja mietin, että olisiko se, että rentous on olennainen tekijä viisaassa työssä ja vastaavia otsikoita, mutta sitten rupesin miettimään, että mihin sillä rentoudella päästään ja sitten tuli sellainen oivallus, että tehokkuus ja rentous ei välttämättä ole asioita, jotka ihmiset aina sovittaa samaan lauseeseen, niin se on mukavan herättelevä otsikko. Avaan tuossa vielä rentoutta kohta vähän enemmän, mutta jos mietitään tehokkuutta niin, että miten saadaan pienimmällä inputilla se output aikaiseksi, mitä halutaan, tai pienimmillä resursseilla, ja avataan kohta tuota rentoutta lisää. Jakson tavoitteena auttaa sinua ymmärtämään ja reflektoimaan rentouden merkitystä, viisaassa työssä ja miksei elämässäkin, ja tarjota sulle ajattelumalleja ja työkaluja, miten sä voit edistää rentoutta sinun työssä. Ja mistä tämä niin rentouskulma itsellä lähti, niin mä taannoin, kun pidin yrittäjille puhetta flow ja mietin, että mikä on yrittäjien suurin flow-tilan este, niin sitten vastaus oli lopulta aika ilmiselvä, että he itse... Koska työskentelyssä on liikaa puskemista, piiskaamista ja päättömyyttä ja liian vähän niiden vastinpareja, eli rentoutta, rakkautta ja reflektiota. Ja pätee siis muihinkin kuin yrittäjiin, toki yrittäjiin erityisesti, mutta sanoisin, että enemmän tai vähemmän kaikkiin työntekijöihin pätee tämä. Ja tullaan tässä tulevissa jaksoissa näitä rentoutta, rakkautta ja reflektiota jonkun verran avaamaan. Ja miten nämä linkittyy sitten näihin muihin Flow Akatemian teemoihin ja itsensä johtamiseen, niin Flow ja työn imu on viisaan työn sivutuotteita, eli ennemminkin toiminnan tavoite kannattaa olla viisas, viisas toiminta kuin itsessään vaikka Flow-tila, että yleensä tulee sivutuotteena mahdollisesti, ei aina, mutta viisaaseen työhön on silti väärtiä panostaa. No, viisaan työn ydintekijät, ovat rentous, rakkaus ja reflektio. Ja nykytyön ympäristössä, kun me eletään epävakaassa, epävarmassa, monimutkaisessa ja monitulkinnallisessa ympäristössä, niin paras työkalu noiden rentouden, rakkauden ja reflektion edistämiseen, eli viisaan työn edistämiseen, on valmentava ote itsensä johtamisessa. No mennään sitten avaamaan sitä rentoutta, niin tälleen pieninä stoorina aasinsiltana rentouteen, niin Carl Lewis oli tuossa 80-90-luvun MM-kisoissa, olympiakisoissa, yleisurheilussa, niin aika monin tekijä. Ja ei ole ihan kaukasta sanoa, että hän oli kaikkia aikojen paras urheilija, koska kansainvälinen Olympiakomitea, hän palkitsi hänet vuosisadan urheilijana. Ja... 100 metrin sprinttifinaaleissa hän oli aina tunnettu siitä, että käytännössä joka kerta 40 metrin kohdalla hän oli aina viimeinen tai toiseksi viimeinen, mutta silti aina maali-viivalla ykkösenä. Niistä yksi juoksuvalmentaja käytti vuoden siihen, että hän analysoi liivisi joka ikisen askeleen sen aikaisella tekniikalla, yrittäen löytää sen, että mitä hän tekee eri tavalla sinne loppumatkasta kuin siellä puolivälissä. Ja lopputulos oli että ei mitään. Ja hän vain juoksi yhtä rennosti maaliin kuin joks puolessakin välissä. Kun taas sitten kaikki muut alkoi puristamaan, kroppa jäykistyi, leuat puri yhteen, nyrkit puristu. Ja tästä kehitettiin 85 prosentin sääntö. Eli kun antaa urheilijalle ohjeen käyttää melkein maksimikapasiteettia, mutta ei aivan, niin silloin saa optimaalisimman suorituksen, koska siinä säilyy rentous mukana. Ja samaa voi soveltaa myös tietotyöhön, mutta kun kyse ei ole sprintistä, vaan enemmänkin maratoonista tai jopa tuplamaratoonista, kun mietitään normipituista työpäivää, niin on hyvä olla ehkä lähempänä niitä 70 prosentin tehoja. Ja te kaikki tavallaan, säkin oot työssä omalla juoksullasi, mutta kysymys kuuluu, että onko sinun vauhti sopiva suhteessa matkaan. Että tekemään töitä tarvittavalla rentoidulla ja ponnistelemaan sopivasti. Tästä sitten aasin siltana ne rentouteen ja sen määritelmään. niin minun mielestäni rentous on kykyä ponnistella juuri sopivasti. Oli kyseessä sitten voimantajarin järjenkäyttö. Ja nyt puhutaan rentoudesta tekemisessä, ei rentoudesta olemisessa. Ja rentous on paras lähtökohta lähes mihin tahansa. Usein jopa niin kuin, se ei ole niinkään este huippusuorituksille, vaan jopa edellytys niille huippusuorituksille. Et tuskin vaikka Jukka Jalonen on niin kuin ennen jääkeikkomatseja kopissa sanonut, että nyt kun jätkät puristatte mailaa helvetin lujaa, niin hyvää tulee. Tuntuu, että vaikka urheilun tai taiteen parissa jotenkin ilmi selvää, että miksi tämä rentoutta kannattaa tavoitella. Mutta sitten työnteossa ihmiset kumminkään ei jotenkin osaa toteuttaa sitä, tai niin jopa pelkää sitä rentoutta. jotenkin pelätään, että mä jää jumiin siihen rentoun, että mä en muutu laiskaksi. Mutta se on vaan, mä sanoisin karkeasti, että se johtuu siitä, että on vinoutunut mielikuva siitä, että mikä on tehokasta. Voisi sanoa, että jos sinun työyhteisössä tai sinun työssä ei ole varaa tehdä asioita rennosti, niin sitten nimenomaan ei ole varaa olla tekemättä rennosti. Vähän niin kuin ensiapuhenkilöstöllä on se, että mitä hätäisempi tilanne, niin sitä vähemmän on varaa hätiköidä. Ja mihin päätyy ilman rentoutta, niin resurssityperyyteen. Ei resurssiviisauteen, vaan resurssityperyyteen. Ja tätä rentouttahan voi miettiä kaikkien niin hyvin monienkin esimerkkien kautta, että voit miettiä vaikka jotain, oli sitten politiikan, taiteen, urheilun, tieteen tekijä, jota sä arvostat. Niin usein näitä henkilöitä yhdistää eri alojen huipputekijöitä se, että ne pystyy tekemään sitä, ammattimaista kovan tason suoritusta nimenomaan semmoisella sopivalla rentoudella. Että ne saa joko vaikka tuotua siihen sitä kautta persoonaa peliin, tai sitten ne pystyy näkemään sen kokonaisuuden paremmin, kun ne ei purista väkisin, tai sitten ne pystyy paremmin toimimaan flowssa. Monta elementtiä, miksi se rentous auttaa tekemistä. No sitten rentouden ydintekijöitä ovat sopiva Ponnistelu, sopiva tila ja sopiva dynamiikka. Ja mitä ne tarkoittaa, niin sopiva ponnistelu, niin jos me yliponnistellaan, niin me kulutetaan meidän voimavarat loppuun, ja aliponnistelussa taas jää voimavaroja, mutta meidän toiminta ja tulokset jää vajaaksi. Ja mikä on sopivasti, niin pienin määrä ponnistelua, joka tuottaa sulle sen halutun lopputuloksen. Eli niin sanotusti minimum effective dose. Sitten toinen ydintekijä, sopiva tila, eli jos sä et ole sopivassa keho-mielen tilassa tehtävään nähden, niin toimintaan syntyy kitkaa ja sitä katoaa rentous. Ja jos mietitään meidän kehon limbista järjestelmää, mikä ohjaa aika monia kehon toimintoja, mutta myös sitten vaikuttaa meidän motivaatioon, meidän tunteisiin, niin jos meidän limbinen järjestelmä on eri niin kuin tilassa tehtävään, eli siinä on epäsuhtaa. Esimerkiksi me ollaan liian väsyneitä vaikkapa kuuntelemaan podcast-jaksoa rentoudesta, niin sitten syntyy limbistä kitkaa. Tai se voisi olla, että me ollaan vaikka ylivireessä tilassa, että ei vaan jaksa kuunnella näin rauhallista, stabiilia Jussin höpöitystä täällä. Tarvitsee jotain hektisempää, tarvii vaikka kovaa biittiä ja musaa kuunnella. Niin voidaan puhua limbisestä kitkasta ja olisi hyvä pystyä sovittamaan sitä tilaa tehtävään. Kolmantena, sopiva dynamiikka. Eli rentous syntyy kyvystä toimia sen tilanteen vaatimassa rytmissä ja sopivalla dynamiikalla. Et vähän niin kuin hyvä musiikki on sopiva dynaamista, niin samalla tavalla hyvä työntekokin on sopiva dynaamista. Ja pätee niin lyhyellä aikajänteellä kuin pitkällä aikajänteellä, että vaikkapa se voi liittyä yksittäiseen hetkeen, että siinä sopivasti dynamiikkaa olisi vaikka esiintymistilanne, tai sitten pitkällä aikajänteellä siihen, että miten sä mitet viikkoja, työpäiviä, jopa työvuotta, minkälaisia kausia siellä on. Ja dynamiikkaa liittyen, niin staattinen toiminta yleensä rikkoo rentouden. No jos mietitään näitä ydintekijöitä, niin näihin vähän tämmöisiä käytännön ajattelumalleja tipsejä. Mm, määrään viimeksi käsiteltiin viime jaksossa viim, niin kuin vi, viime viisaan työn vinkkihetkissä ajattelumalleja, eli käsiteltiin tämmöistä teollista, empaattista ja valmentavaa itsensä johtamista, niin viittaan niihin näillä, kun puhun teollisesta ja empaattisesta, niin teollisessa, teolliset ajattelumallit yleensä johtaa yliponnisteluun, niin jos se on haasteena, niin kannattaa miettiä pitkällä aikajänteellä sitä, että Onko sinun työtahti kestävä? Eli pystyisit sä jatkamaan nykyistä työtahtiä ikuisesti ilman merkittävää hyvinvoinnista tinkimistä. Lyhyellä aikajänteellä on hyvä erota kiireestä. Ja kiire on vähän niin kuin uskonto, josta, josta pidetään niin se työelämän uskonto, joka on mystiikka meidän ympärillä, Mutta hyvä erota siitä, lopettaa sen käyttö. Puhua aidoista asioista. Ei ole aikaa, on liikaa tekemistä, ettei tule väisteltyä jonnekin kiireen taakse, se kiire ei oikein tarkoita mitään, on vähän liian epämääräinen. No sitten empaattiset ajattelumallit johtaa usein aliponnisteluun. Niin silloin on hyvä miettiä, että jos aliponnistelu on haasteet, onko sinun kapasiteetit riittäviä, onko sinun motivaatio riittävä, onko sinun suhde sinun työhön toimiva ja vähän niin kuin mistä löytyy semmoiset pullonkaulat, jotka johtaa siihen aliponnisteluun. Sitten tilan sovittamisesta tehtävään, niin sitä voidaan ajatella tälleen, näistä voitaisiin ottaa ihan kokonaisia jaksoja myöhemmin, mutta tämmöisenä vähän niin kuin tiisereinä, mihin voi keskittää, niin vireystila on yksi iso vaikuttaja, niin Teolliset ajattelumallit johtaa vireystilan suhteen yleensä siihen, että puskee vain läpi harmaan kiven, ihan sama missä tilassa ollaan, kunhan ne tehtävät tulee tehdyksi. Empaattiset ajattelumallit vähän siihen, että ollaan vähän niin kuin kehon vietävänä, että sitten joskus väsyttää, joskus on virkeä ja sitten sattuu olemaan mitä olemaa tehdä, mitä tehtäviä tehdään ylijoustavasti. Ja valmentavat pyrkistää siihen, että ymmärtäisi missä tilassa mä oon ja pyrkisi toimimaan sen mukaisesti. Ja voi vaikuttaa liikkeellä, hengityksellä, aistiärsykkeillä, muun mm. muassa valaistusta, äänimaailma, tauotuksella, ja sitten vedellä, ravinnolla, älylääkkeillä, kuten kofeiini, teaniini. Ja näistä, näistä ehkä sitten omaa jaksoa myöhemmin, niin ei tämä hetki venähdä liian pitkäksi. Ja toinen sellainen iso kokonaisuus, Tilan sovittamisessa tehtävään on keskittyminen. Ja teolliset ajattelumallit usein johtavat siihen, että sä keskityt akuuttiin, empaattiset siihen, että sä keskityt mukavaan ja valmentavat siihen, että sä keskityt olennaiseen. Ja lopultahan huomio on meidän kaikkein tärkein resurssi. Ja miten me kohdistetaan meidän huomiota, eli investoidaan meidän huomiota, niin se määrittää meidän työn ja elämän laadun. Tietyllä tavalla Pääoman kasvun tai sen investoinnin takaisin maksun, mihin me keskitetään huomiota, niin se tavallaan maksaa jossain muodossa itseään takaisin, jos maksaa. No sitten viimeisenä ydintekijänä, miten sitä voisi huomioida, eli syklisyyttä, niin teolliset ajattelumallit johtaa usein siihen, että ajatellaan lineaarisesti, eli että vaikkapa mä teen... Lisää töitä x-tuntia, niin se johtaa vaan sen, niin kuin, sillä kertoimella tuloksen kasvuun, tai että työpäivien kaikki tunnit olisivat samanlaisia, mutta käytännössähän ne ei ole. No, empaattisissa taas ymmärretään syklisyyttä, mutta ollaan tuuliajolla, ja valmentavissa ymmärretään syklisyyttä ja toimitaan sen myötäisesti. Se voi liittyä vaikkapa siihen, että mikä on sulle toimivin päivärytmi tehdä töitä, mikä on sulle topi, sopivin taukorytmi tehdä töitä ja miten se vaikka vaihtelee päiväaikana, aikana. tarvitsetko iltapäivällä tihemmin taukoja kuin aamupäivällä? Millaisia taukoja sä tarvitset? Eli tauko nyt saattaa olla erilainen tarpeiltaan kuin tauko tunnin päästä. Että voi olla, että nyt sä oot väsynyt, sä tarvit vaikka enemmän liikettä, enemmän aktivointia kuin taas sitten... Tunnin päästä voi olla, että oletkin ylikierroksilla ja tarvitaankin vähän hengityksellä rauhoittamista ja vaikka aistijärsykkeiden minimointi ja laittaa vaikka silmät kiinni ja ottaa pikku, pikku lepiä. Ja sitten viimeisenä niin miettii sitä, että mikä on niin sopiva määrä vaihtelua. Että kun semmoinen tietty staattisuus, rutiiniomaisuus voi rikkoa sitä rentoutta, niin mikä on sopiva määrä vaihtelua? Ei liikaa vaihtelua, ettei se rytmi mene ihan sekaisin, mutta semmoinen sopiva määrä vaihtelua, että saa pidettyä semmoisen hyvän rytmin siinä päivässä. Niin tämmöinen paketti rentoudesta, mistä on kyse ja mitkä se ydintekijät, ja käsitellään tulevissa jaksoissa sitten tuota vähän tarkemmin sitä, että miten noita vaikka vireystilää ja keskittymistä voi, voi sovittaa, mutta tämä tämmöinen yleispakettina, yleisintrina rentouteen niin kannattaa, pohtia sillä omassa työssä, että miten niin kuin, tai ei vaan työssä, vaan pohtia nyt, että miten rentous toteutuu sinun arjen tekemisessä. Jos kiinnostaa sukelta näihin teemoihin vähän syvemmin ja pohtia, pohtia yhdessä valmennuskontekstissa, niin näin tämmöisiä ajattelumalleja, työkaluja, itsetuntemusta pohditaan tuolla, Viisaantyön päivissä, jossa rakennetaan myös viisaantujen pelikirja itselle, niin niitä löytyy livenä Helsingissä ja sitten etäkertoja Zoomissa. Kannattaa flow käydä kurkkaamassa. Ja sittenhän nämä vinkkihetket myös tulee live-striiminä aina kahdelta, jonka jälkeen on Zoom-keskustelu, jossa voi heittää kysymyksiä tulla näistä aiheista keskustelemaan, niin tervetuloa niihin. Nähdään tai kuullaan. Tulevina keskiviikkona tai milloin näitä kuunteletkin seuraavien kertojen teemat, rakkaus ja reflektio. Ja aiemmat löytyy tuolta YouTubesta, Facebookista, Twitteristä, LinkedInistä ja eri podcastialustoilta vähän. vähän joka puolelta. Hei, kiitos kun olit mukana tähän asti. Kuullaan taas. Olkoon flow kanssasi. ja virtausta sinulle päivääsi. Uk.